0: Life、这个林开俊洋楼呢，它是在高架桥旁边一个阴影重重的洋楼，而且它的顶楼长出了非常多的枝叶，然后墙面缺乏维护，生满了霉菌，温暖的阳光好像都照不到它，被俗称为“鸡隆鬼屋”。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。农历七月快要到了、哦
0: ，所以鬼门快要开了吗
1: ？你知道今年的农历七月是几月几号吗
0: ？不知道
1: 。八月八号
0: 。真的有、哦、父亲节啊！在
1: 父亲节就是今年的鬼门开，农历七月穿着赴会就会出现很多的一些民俗上面的说法，比如说。依据东森新闻采访命理老师的说法，有四个生肖需要特别注意哦
0: 。哪四个
1: ？第一个是属羊的，他讲说属羊的朋友容易会遇到交通罚单或罚款，有破财的迹象哦
0: 。属羊的
1: 。然后第二个是属猪的
0: 。属猪的
1: 。属猪的容易忽冷忽热，感冒跟中风。
0: 可是好像平常的大家就会很容易这样啊<笑>
1: ，<笑>哪有平常就容易这样哦、啊？ Oh,
0: 所以这个运势是指在农历七月，
1: 对对对对对。哦、oh. ，这时候下个月要特别注意，第三个生肖属狗的、oh. 会摔倒跟洗澡不慎
0: ，摔倒跟洗澡不慎，就
1: 在厨房或浴室容易踩空，导致筋骨不好
0: ，小心脚滑，不要跌倒。
1: 然后再来是属老鼠的，为什么？欸、你属什么？
0: 我属猴
1: 啊。<笑>哦，那你没中、欸。
0: 幸好没中
1: 。属<笑>老鼠的容易撞到桌角，会有一些小伤
0: 。撞到桌角
1: ，然后就是有血光之灾
0: 。血光之灾是指可能会有意外吗？对啊，哦、oh.
1: 。不过你们也不用太烦恼，因为刚刚
0: 我已经帮大家加持过了，从现在开始。我们的气
1: 势会改变，运势会好转。简单来说，农历七月就是好兄弟放风的时间嘛。就在这个月的到来的前夕，我们准备了一个鬼月特辑。从这一集节目开始呢，我们会挑出台湾知名的猛鬼景点来跟各位介绍它的历史背景跟它的故事哦、喔
0: 。会有北中南东。
1: 我们各精选了一间鬼屋来陪伴大家，在炎炎夏日里面度过一个冷飕飕的鬼月、啊
0: 。救一救自己的灵魂吧！我很好奇，就是那个鬼门究竟在哪里？是从地上这样开起来吗？还是不一定吧？有一个空间，那就它那、哦、一堆鬼就啪跑出来
1: 。<笑>你有听过人死掉到苏州卖鸭蛋吗
0: ？这是一个谚语吗？是啊，苏州北阿能。为什么
1: ？为什么说苏州卖鸭蛋？你可能会觉得跟苏州有关，其实它跟苏州一毛钱关系都没有。它是闽南人的习俗，就是闽南人在祭拜先人之后，他们会把鸭蛋的壳撒在坟墓的土丘上面，所以叫做土丘波鸭蛋。土丘
0: 贝阿能、嗯、波嘛贝啊
1: ？哦，土丘贝阿能。你那些讲话用词前置。哦，是还蛮高雅的、哦、他发音有点近似啊，哦
0: ，就耳朵不好，哦、发音不标准的时候就听成同样的是这样吗
1: ？这是第一种说法，哦、就是台语谐音说、嗯。那第二种说法就是在台湾的丧葬习俗里面会有熟鸭蛋这个东西，亲人要跟死者说：“等鸭蛋孵出小鸭再回来吧。”
0: 那都熟了， oh. 哪会回来？哎、
1: 欸，对，没错，<笑>没错
0: ，就建议不要回来的意思
1: 。对对,對，请王者不要再留恋杨氏
0: 。哦、oh, ，原来如此
1: 。熟鸭蛋会放在哪里嘞？通常是脚尾饭
0: 。现在都嘛是熟鸡蛋，因为鸭蛋比较少吧。我们去扫墓的时候，最后都会吃那个鸡蛋，然后要把那个蛋，就是蛋壳剥一剥，然后蛋壳要撒在那个墓那边。哦、oh, ，所以到现在都还是有这个习俗。就可能方便吧，方便准备就不一定是鸭蛋
1: 。然后就是在举办丧礼的时候，他们会把熟鸭蛋放在米饭之中。也有另外一种做法是把熟鸭蛋放入棺材里面
0: 。这不会超错吗？就是可能过很久之后。等一下，啊、等一下
1: ，<笑>你埋葬死者，如果不烧的话，你放下去就是要让它烂的
0: 啊。也是啊，对
1: 。然后你等到时间到了，再把它捡骨起来啊。
0: 是哦，那要那要过多久？大概是六到十年的时间要捡骨啊。但是现在台湾对于捡骨的习俗还是有很多的规定。举例来说，像十六岁以下未成年就往生的，是不可以捡骨的。然后三十岁以下往生的呢，就是你在下葬之后，就土葬之后五年才可以捡骨。四五十岁往生的话，就是埋葬六年之后就可以捡骨。六十岁以上就是六到十年，然后最好是双树的年份才可以减骨，所以其实还蛮复杂的
1: 。然后另外一个就是看你埋葬的位置，所以为什么会有僵尸之说？因为你如果埋在比较潮湿、阴冷的地方，或者是在树下，有可能它就不会烂掉，因为人死之后指甲有些还会继续生长，然后就会说不利于子孙的风水。关于为什么说苏州卖鸭蛋，我刚才讲的那个台湾的丧葬习俗，这是第二种说法。然后第三种说法是一个传说故事，传说在清朝有一个台湾人跑到苏州去做鸭蛋生意，结果嘞他就把到一个有钱人家的千金小姐，然后入赘改了姓，结果让他在台湾的老母亲整天想念他。于是呢，这个老母亲就去庙里面求签，问说他儿子的下落在哪里，想知道儿子的近况。结果呢，他瓦波的时候
0: ，瓦波波，因为儿子已经改名了
1: ，入罪之后是改姓的。哦，
0: 对啊，改姓了，
1: 哦、所以搜寻不到啊、嗯。天界 Google，Google Google 不到他，
0: 是<笑>是有 Google <笑>
1: 。然后结果呢，就回答他，这个世界已经没有这个人了。就他妈痛哭一场，以为儿子去苏州卖鸭蛋卖到没命啊！所以后来的人就说，苏州卖鸭蛋就是死掉的意思
0: 、嗯。哦，那故事也太曲折离奇了吧？<笑><笑>对啊，比天
1: 方夜谭还离谱耶
0: ！就是你把人埋在地底下之后，过了七到十年就把他挖出来，让他捡骨啊！哦，把他骨头拿出来，对。捡骨放在瓮里面，然后再移到别的地方吧。以客家人来说的话，客家人有一些会有家族墓，他就会捡骨完之后，就会把放骨头的瓮移到家族墓里面
1: 。嗯、现在都是捡骨进塔
0: ，那、嗯、我应该回去问我妈。<笑><笑>等下被他骂，坦巴吉纳，那你在下面米看，<笑>以前的人都蛮会讲，子女问这些有的没有，他就会讲坦巴吉纳。<笑>因
1: 为现在都烧掉为主啊
0: 。哦，然后放灵骨塔，因为古
1: 代人是不烧尸体的，才会有后续的这些问题
0: 。最下也不能海葬
1: 之类的，可以啊，可以海葬啊，就烧完之后海葬啊，喂鱼吃啊。现在最流行是树葬啊。啊，有鸡屁股吗？中午吃，晚上走，咚咚锵上天堂。我们来讲中国了，在中国古代，他们想象的阴间，中国传统的概念里面，往生之后黑白无常或者是牛头马面会来帮你引路，就会到阴曹地府，然后由阎罗王给你审判嘛。然后阎罗王有一本生死簿，还有一本记载说你生前。做的这些事情的
0: 、啊，黑白无常什么？就是一个黑人一个白人吗？对他以前也有故事，<笑><笑><笑><笑><笑>那
1: 个很长、欸，有机会再来说吧。审判完之后，如果可以投胎的话，那你就要经过奈何桥，那边会有一个阿婆拿一碗汤给你喝
0: 哦，孟孟婆汤
1: 。那这些故事、欸、其实是有真实存在的那个地方。这个地方在中国的重庆，叫做丰都镇、哦啊，鬼
0: 城丰都嘛。那如果比如说你今天信基督的话，所以就是、嗯、这个该怎么问呢？有不同信仰的人种就会去不一样的地方嘛。死后，比如说信耶稣的人可能下地狱，然后中国人可能就是遭审判，然后之后投胎。哎呀，中国人有天堂吗
1: ？就修炼成神啊！这个系统有非常多。我个人呢、啊，我比较偏向有一个漫画对于这个事情的解释。这部漫画叫做《通灵王》
0: ，通灵王是认真的吗
1: ？我认真啊。它作者的概念是这样：你信仰不同的宗教的话，你到最后死的时候成为灵魂的时候，你会进入不同的社群，然后根据这些社群，你会看到不同的时候世界。但是它其实是在更大的宇宙的包围里面。这、就是他对于这件事情的解释，所以你相信什么，你就会看到什么。可是那个东西其实，在本源上都是一样的
0: 哦， oh. 我只是你看到的那个影像可能是不一样
1: 的。所以古代炼金术里面就讲说一为全，全为一，在道教里面就是太极生两仪，就是从宇宙万物里面去诞生出其他的东西。可是。最根本的那个本源的东西都一样，只是因为你的信仰或者是你的认知不同，你会看到不一样的呈现。我的认知比较偏向这样子啊，所以我什么叫都信啊
0: ，<笑>
1: 全是吗？你有信阿拉吗？都信啊，尽量不吃猪嘛。嗯
0: 、你还在供？
1: <笑>我吃猪肉的时候，那你好
0: 清真认证。
1: 哦，那太麻烦了，我就我倒是信一些方便的
0: ，<笑>信方便,方便教，反
1: 正有人来救我就好了
0: 。<笑>信方便教，还离看红本。我可以再问一个问题吗？就是那个记录你生平做过什么事情？那个本子，可以功过相抵吗？当然啦、啊，一般可以啊。哦，一般是可以的。你
1: 在学校都可以功过相抵
0: 。我就想死后。<笑><什麼><笑><什麼><笑>所以你
1: 去看佛教的想法，它是脱离这个架构，你要脱离轮回，所以它不跟你玩这个游戏。释迦摩尼是从根本把这个东西给翻掉，告诉你怎么脱离这个游戏规则。是典型的临时抱佛脚，哦，他是超越这个游戏规则的人。怎样脱离？有一天你回家看到你的。
0: 你又在讲夜障重，啊、你不要在讲夜障重
1: <笑>他讲的很有道理。假的
0: 眼睛夜障重，<笑>
1: 你你不要觉得他在开玩笑。<笑>你今天回去看到你的老公或老婆跟别人正在床上滚来滚去，这时候你把门关起来，然后告诉自己是假的。他为什么要讲这句话？其实背后是有意义的、喔
0: 。什么意义
1: ？就是你不要执着于你现在眼睛看到的东西。我换个想法说，如果你有看过《骇客任务》的话，对于一个觉悟者来说，这个世界的一切构成都跟我们眼睛看到的是不一样的。《骇客任务》看到的所有东西，都是一串电脑的编码而已、啊。所有东西，它就是一串电脑编码的时候，那它做了什么事情很重要吗？
0: 所以我们不懂的人就一直在俗世里面纷纷扰扰了。<笑> oh. 我们就是还没有跳脱出去。原来如此
1: 。所以释迦牟尼才被叫做觉悟者， oh. 因为一切的皮相，就是你看到的这个人的美丑善恶都不重要，重要的是你要如何觉知这个世界的真理，并不是表象所看到的这个样子。那你才能够成为觉悟者
0: 。那怎么做那一点
1: ？顿悟啊！所以佛教的禅宗才会跟你讲放下屠刀立地成佛嘛
0: 。那是禅宗讲的
1: ，对吧？禅宗的概念就是那个觉悟是一瞬间发生的事情嘛
0: 。所以你做一堆坏事，然后你就突然觉悟了，然后你就可以立地成佛
1: ？呃，不是这么说啦，它其实还是有夹杂那个轮回的概念在里面。但是你要这么说。我不能说你全错，就是即便你是一个恶人，并不影响你觉悟这个世界的长相
0: ，是吗？可是我看那个《大智老》里面，你看那个就是张柏芝演的那个，他这辈子做了那么多好事，可是他上辈子当那个日本兵一直杀人的那个还是跟在他那边啊，<笑>那有什么用
1: ？要去判断好坏善恶，这个是伦理学。可是，佛学是去解构整个世界，其实它就是一个比较高层次的哲学思想，所以你看出去的世界是完全不一样的。比如说，今天你的老公或老婆外遇这件事情，以我们的社会来说是无法被接受的，它是一个伦理上无法被接受的事情。可是，当你去解构它的时候，这件事情有那么重要吗？这就是海涛法师要讲的事情。
0: 你在在公。杀
1: ，就是你不要为事情的表象所执着。比如说，你今天很漂亮，我把你拆到剩下，一看你就只看到你身体里面的内脏。那你漂不漂亮？ Oh. 对我而言，你就是那一团肉。那你何须去在乎很多你原先需要去在乎的事情？所以到最后，他们就会往出世的道路上面迈进嘛。这是我粗浅的佛法认知跟哲学认知，<笑>如果有不到之处啊，还请多多包涵
0: 。那个灵魂已经飘外太空了
1: <笑>。我们还是来讲鬼故事啊
0: <笑>，可以开始了
1: 。那我们今天选了五个台湾著名的鬼屋，我们来谈谈这些鬼屋背后的故事
0: 。呃，第一个要讲的就是基隆鬼屋。所以，我们是由不恐怖到最恐怖，是这样吗？大概吧。<笑>第一个呢，是基隆的林开俊洋楼。这个林开俊洋楼呢，它是在高架桥旁边一个阴影重重的洋楼，而且它的顶楼长出了非常多的枝叶，然后墙面缺乏维护，生满了霉菌，温暖的阳光好像都照不到它。被俗称为基隆鬼屋，那一栋洋楼周围是都有在做生意的，而且它的地理位置是非常良好的，在非常热闹的大街道上。它刚开始
1: 盖好的时候，可以从楼上直接看到基隆港、嗯
0: ，非常的漂亮
1: 。所以你就知道这家原先的主人是非常有钱的
0: 。他的后代子孙现在也还是很有钱的
1: 、啊。因为早期日治时期的时候，基隆附近正在挖煤矿。那基隆九份金瓜石这边的矿业非常兴盛，那这一家人是因为挖煤矿致富的
0: 。对，林开俊先生呢，就是有名的矿产企业家，他的重心主要是放在三峡，就现在三峡一带，所以他有经营三峡探矿，然后他也曾经是三峡庄的协议会员，在矿业啊、商业啊跟政治领域都非常有声量。所以他在1931年的时候就盖了这一栋巨型的洋楼
1: ，外观是仿罗马式的建筑，在当地算是非常突出的一栋建筑物
0: 哦，很鲜艳
1: ，到现在已经八十年了
0: ，他没有想过要拆掉吗？就基隆市文化局其实想要把它就变成文化遗产，可是因为它的产权的关系，所以就还没有办法成功。我觉
1: 得它蛮适合的，因为以整个外观来说是非常厉害的
0: 。就是它如果把这种老旧的建筑物就保存再生之后，然后结合现在文创或者餐厅、餐饮业之类的，或者是不一定是餐饮业，反正就结合那种类似台南老屋新力的方式，然后来重新再造的话，应该会不错
1: 。它从高速公路下去就可以看到了。对啊，嗯，
0: 是一个非常有名的历史地标。所以原本那栋它是盖给他自己住的，就是原本他盖好了，就是他盖好了之后他自己根本就没有入住。哦、oh. ，他还有租给他的好朋友，是一个画家，叫做倪蒋怀
1: 。Oh. 然后后来他朋友不租之后，又租给酒吧继续经营。那这间酒吧的名字叫做美琪酒吧。就是这样的一个可以被当成历史古迹的洋楼，到底有怎样的鬼故事呢
0: ？当时就有发生了一个酒吧的凄美爱情故事。发生什么事？嗯
1: 、事情是这样子的，因为他在基隆港附近，在国民党迁台之后，很快的就发生寒战，于是，在台湾就成为美军的驻扎地之一。哎，美军是这样，他们打仗打一打是可以休假的，那你们可以选择休假地点。那台湾是当时蛮热门的休假地
0: ，所以那时候会有很多美国大兵来台湾休息
1: 。台北基隆这一带特别多美军，尤其是在基隆这个地方，刚好又是港口嘛，所以呢，很多特种行业就会集中在这个地方。像九份金瓜石那边也会有一些特种行业。那当时候的林开俊洋房就是外租出去当酒吧
0: 。对，据说在这样子的背景之下，就是有一个酒吧小姐爱上一个美国大兵，然后那个美国大兵呢，还跟她说一定会娶你，会带你回去这样子
1: 。这个小姐后来还怀孕了
0: ，怀了这个美国大兵的孩子。对。
1: 他就是想要给美国大兵一个惊喜
0: ，嗯，于
1: 是他们两个就约在酒吧。这个小姐就跟美国大兵讲
0: ，她怀孕了
1: 。结果美国大兵不止没有开心
0: ，还很生气吗
1: ？还骂了他一顿
0: 。因就要死乱终弃就对了，因
1: 为他要回去
0: 了。哦、oh,
1: ，所以他就不认这一段
0: 露水情缘
1: 。在美国大兵要回去的前夕。那个小姐又约美国大兵来到美琪酒吧，希望做最后一次努力。结果这个美国大兵照样不理她，然后她一怒之下、嗯
0: 、打他吗？没有，就拿汽油泼那个美国大兵哦，然后就放把火烧了、嗯，就要把他烧死。他们就一起死。嗯，当时酒吧还有其他的人
1: ，所以大家就一起挂在里面。据说这个小姐被找到的时候，半张脸是好的，半张脸是坏的
0: ，就烧坏了。从此之后，就会有人常常在
1: 一楼经过的时候看到有一个女生站在窗户旁边往下望
0: 。是，然后半张脸是烧伤的，半张脸是好的
1: 。你如果被她吸引的时候。看着他的时候，他就会把头发慢慢地拨开，你就会看到他被烧坏的另外一张脸
0: 。他现在还一直站在那边吗
1: ？这是传说的第一个故事、嗯。第二个故事是在附近的邻居看到对面的林开俊洋房里面有点点的绿色火光，在里面摇曳摆动，很像在跳舞一样
0: 。鬼开趴
1: ，因为他们本来就在开趴、嗯。<笑>害怕烧掉
0: 这样子，然后也有一些人就说，他们跟他的好朋友经过林开俊洋楼的时候，然后他们就在洋楼的对面等红绿灯嘛，然后就其中有一个人就听到洋楼传出了音乐声，他就觉得很奇怪，他想说可能是有街头艺人吧，就他看过去也没有街头艺人啊，那怎么可能会传出音乐声呢？但后来因为绿灯了嘛，所以他们就急急忙忙地过到马路的另外一头。他可能就想说他自己听错了，就没有再提这件事情。可他们隔天去学校的时候，他就说：“哎、欸，我昨天经过的时候啊，我听到那里面有传来音乐声音，你们有听到吗？”他同学说：“没有啊，我没有听到音乐声，可是我听到有女生的尖叫声。<笑>”嗯，对。然后另外一个人说。我没有听到声音，可是我看到里面有彩色的灯光，就很像霓虹灯，香香兮兮这样子。所以大家都看不一样的东西。对
1: ，这是关于他鬼故事的由来的第一个版本。第二个版本是有一个女学生，也是因为感情问题，于是呢，她在万念俱灰之下来到了林开俊洋楼，然后她一个人走进昏暗的洋楼里面，然后她最后就在里面上吊了。然后从此之后，就有人看到那个女学生的鬼魂在林开俊洋楼里面飘来飘去
0: 。那楼应该很阴吧？嗯
1: 。以上的故事都是假的。你讲这这个都这个都完全讲不过去。啊？真
0: 假的？<笑>对，以上的故事就是据基隆当地人的说法。五十岁以上的当地人就说没有好吗？这些都是都市传说<笑>哦，都是编的。对，根本就没有这样子。干嘛要乱编这种故事、啊？然后说林开俊洋楼，就是说他有起火过，就是酒吧起火过的事情，那个应该是错的。真正起火的是另外一个药局。那个药局叫做美奇药局、oh. 它叫美奇酒吧，它、嗯、传、啊、一传
1: 就变成美奇酒吧烧掉。
0: 对，然后故事就会越传越精彩嘛，<笑>所以就会加了那个很多有的酒吧女子跟美国大兵的恩怨情仇啊之类的。对，呃，当地人的说法是根本就没有这件事情哦，所以只是纯粹药局烧掉。对。那边根本就没有烧死人，也没有发生过什么意外，纯粹就是一栋老房子摆在那边，<笑>然后大家就开始说：“哦，有鬼，不知道为什么会这样子呢？”纯<笑>粹就这样子
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜